0: Hallo und herzlich willkommen bei der 80. Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wir haben uns wieder eingefunden, um euch die Ohren voll zu quatschen und das könnt ihr euch antun, wenn ihr uns auf iTunes, Spotify, im Podcatcher eurer Wahl oder auf der Webseite uns folgt unter laufendedecken.podcast.at. Ihr könnt uns auch auf den Plattformen eure 5 bis 10 Sterne geben. Ihr könnt uns auf Instagram, Twitter, Facebook folgen. Ihr könnt das alles natürlich in den Shownotes nachlesen. Das müsst ihr nicht während dem Laufenden, sonst haut es euch wahrscheinlich schwungvoll auf die Fresse. Aber ihr könnt es danach tun und euch das Ganze nochmal genussvoll vor Augen führen. Dann kriegt ihr auch ein paar schöne Fotos und so weiter und so fort. Ähm, wir freuen uns auch immer über Ideen zu neuen Folgen, äh, über Wünsche zu Interviews zu verschiedenen Themen, über Feedback, über Fragen, über Huldigungen ähm, oder aber auch über Spenden auf der Patreon-Seite, die ihr natürlich in den Shownotes findet. Oder indem ihr einfach unsere äh, Sachen tragt, also unseren Swag in die Welt tragt. Das könnt ihr auf Spreadshirt tun und in Bälde, also in kurz könnt ihr das auch mit Laufe, Laufen-T-Shirts tun, also so mit diesen atmungsartigen Dingsgebumsen, ähm, in verschiedenen Farben. Weil wir wissen jetzt auch, wie wir von Weiß als Grundfarbe wegkommen. Wir sind richtige Spreadshirt-Meister. Wir, wir, wir sind quasi die Swag-Meister. Ähm, und vom Swag-Meister kommen wir gleich direkt zum Strava-Meister. Wir haben natürlich auch dieses Mal wieder für unsere Strava-Gruppe uns einen Lauf rausgepickt. Und zwar dieses Mal von jemandem, der in Frankfurt beheimatet ist und der in Frankfurt, das ja nicht unbedingt ein kleines Dörfchen am Rande des Ostblocks ist, sondern irgendwie zentral in Deutschland gelegen ist und recht groß ist, der dort versucht, es run every street. Und dieses Format finden wir ganz lustig, weil man seine Stadt oder sein Dorf oder seinen Ort dann auch ganz anders kennenlernt und sie denkt, ho, oh, ich wohne da schon seit 20 Jahren, aber in der Ecke war ich noch nie. Also schaut euch die Activity an und vielleicht macht ihr das bei euch auch.
1: Ja, wollen wir, wollen wir kurz vielleicht erklären, was dieses Run Everyday Street ist, vielleicht für die Leute, die es nicht wissen? Wieso? Also, das ist. Bitte? Wieso? Naja, weil es vielleicht auch, vielleicht auch von wem es ist und einfach nur für die, die vielleicht ich nicht so gut echt, Englisch können. Lest das heute noch? Na, Satz wir, so Das ist ein, 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 ein Service, das wir den Zuschauern bieten, indem wir auch, auch Dinge erklären. Pff. Im Endeffekt geht es darum, jede Straße einmal in seiner Stadt einmal zu laufen. Und äh, ge, ja, ins Leben gerufen hat das ein Ultraläufer, dessen Name mir nicht einfällt und ich ihn nebenbei versuche zu googeln, aber mir echt gerade nicht einfällt. Ähm, der hat, er hat das auf jeden Fall in San Francisco zum ersten Mal gemacht. Nennen wir ihn ähm, Straßibär Nummer
0: 1.
1: Straßibär Nummer 1. Straßibär Nummer 1, Ricky Gates, jetzt habe ich es. Ricky Gates hat ähm, sich überlegt, er will äh, seine Stadt einfach besser kennenlernen und ist einfach jede Straße in San Francisco einmal gelaufen. Ähm, über einen Zeitraum von zwei Wochen oder so, glaube ich, hat er dann so 50 Meilen am Tag absolviert. Also ist schon nicht ohne. Ich weiß es nicht, wie viel das für was das für Frankfurt bedeutet, wie viele Kilometer das sind und wie lange man da braucht. aber Ich, ich glaube,
0: 50 Meilen sind in San Francisco gleich weit wie in Frankfurt. Das ist mir schon
1: klar, aber wie groß Frankfurt ist und wie, wie viele Kilometer man braucht, um jede Straße gelaufen sein, du depp. <lacht> <Wie das war. lacht> Tja,
0: du wolltest das ja wissen. Ja, wollte ich. Ja, auf alle Fälle, das hat jemand jetzt angefangen. Ich habe das auch schon gesehen von einem anderen Läufer, der bei uns in der Gruppe ist, der das in Wien gemacht hat. Und der sich immer, ich glaube, pro Tag zwei Bezirke oder so rausgepickt hat. Das ist auch nicht wenig Was auch ist. heute bei 23 Bezirken auch schon mal 14 Tage dauert. Und Frankfurt ist, glaube ich, fast flächenmäßig größer.
1: Das kann's, kann ich, gut sein. Das keine Ahnung,
0: wie, wie verwinkelt oder wie kleinteilig das ist. Mein größtes Problem bei der Geschichte wäre ja eher, wie ich es mir selber organisiere. Also, dass ich wirklich, dass, ob ich die ganze Zeit mit dem Handy laufen muss oder ob man vorher das oder, Also, die Logistik ist, glaube ich, gar nicht so einfach.
1: Ich glaube, die Logistik ist echt das, echt das schwierigste Problem. Und ähm, so dieses, dann musst du in jedes Gassel irgendwie rein, dann nimm Sackgassen her, du laufst eine den Gassel rein, laufst wieder zurück und, und, und irgendwie, glaube ich, dass dann, das dann teilweise auch ein bisschen wahnsinnig ist. Also, ich glaube, der Ricky Gates hat das eben im ich letztens einen Podcast mit ihm gehört, im Rich Roll Podcast, wo er das auch so ein bisschen anschneidet, dass er sich dann auch ein bisschen irgendwie so ein bisschen versucht hat, reinzubringen, weil es uns echt doch irgendwie fad wird. Ähm, mhm. also kann man ruhig dann detaillierter nachhören, falls einem das irgendwie mehr inter interessiert, warum man zu dieser Idee kommt und wer dieser Typ eigentlich ist, weil der relativ viel coole Dinge macht. Und was ich noch, sonst noch sagen wollte, den coolsten Run Your City, Run Every Street of Your City Ding habe ich gesehen, da war eine, so eine kleine Stadt, die genau eine Straße lang war, die irgendwie so einen Kilometer ja. lang war und der Typ ist einfach entlang gelaufen und äh, hat es dann auf Strava gepostet. Die ja, Straße hieß
0: dann wahrscheinlich Hauptstraße oder Dorfstraße oder noch viel besser, wie es in kleinen Ortschaften ist, gar nicht. Es gibt keine Straßen, aber es ist nur Nummer 1 bis 47.
1: Genau. Also wenn, wenn man aus einem kleinen Kuhdorf irgendwo herkommt, dann äh, ist es relativ einfach, dass man jede Straße aus seinem Dorf schon mal gelaufen ist.
0: Ich glaube, dann müsste man eher machen, run every field und um jeden Ocker herumlaufen.
1: Zum Beispiel. <lacht> <lacht> aber grundsätzlich eine coole Idee.
0: Jawohl. Du, wir haben heute echt viel vor. Ja. Du, du solltest mal hier einen anzimbeln. Ich zimbel? Jawohl. Jetzt der Hörsturz incoming, oder jetzt schon vorbei. Wenn ihr uns wieder hört, wir haben eine, ein Füllhorn an Wahnsinnigen für euch. Nämlich Menschen, die mit ihren Läufen schneller fertig sind, wie wir mit der aktuellen Stunde.
1: In dem Fall stimmt das sogar bei fast... War naja. zwei von drei wahrscheinlich. Ähm, möglich. wir Fangen wir bei den kurzen an. Ja, gehen wir, gehen wir von der kürzesten und arbeiten uns auf die längste Distanz hoch. Hervorragend. Ähm, fünf Kilometer,
0: es gibt einen neuen Weltrekord. Das heißt, ähm, wenn irgendwer zu euch sagt, na, ich muss noch fünf Kilometer reichen, äh, laufen, reichen, laufen, dann könnt ihr sowas sagen wie, ja, passt, ich schalte schon mal das Bock rein für die Pizza, weil du bist eh in 13 Minuten retour. Der neue Weltrekord liegt nämlich bei 12 Minuten 51.
1: Bei den Frauen, oder? Ähm, Nein, äh, bei ah, den äh, Männern. Okay. Joshua
0: äh, the Guy. Also hat Ich brauche fast, brauch fast länger zum Namen aussprechen, wie der für die 5 Kilometer. Ähm, ist ein Läufer aus Uganda und der hat als erster Mensch geschafft, unter 13 Minuten zu kommen. Auf der Straße wohlgemerkt. Also nicht äh, im, äh, im Oval, äh, da ist es ja immer ein bisschen schneller, aber auf der Straße unter 13 Minuten,
1: Respekt. Ja, also da, vielleicht war der wirklich nur so ein hungriger Typ, der einfach äh, gern fertig ist, wenn seine Pizza da ist. Also ja. Ich sehe seh das als durchaus als, als eine Möglichkeit an. Und ich meine, man, man kann schon einfach mal so eine, eine 2,34er Pace laufen. Für Ä 5 Kilometer.
0: Na, Also man kann zwar 34 km laufen, aber nicht für 5 Kilometer.
1: Ich meine, wir, wir haben schon eine Wette am Laufen, deswegen möchte ich diesen, diesen, diesen dunklen Pfad jetzt nicht weiter beschreiten und, und etwa dann noch was herbeibeschwören, was du möglicherweise kannst oder nicht kannst. Äh, von daher Respekt für diese Leistung und äh, Hut ab. Es sind 23 kmh. Ja. Ich mein, und?
0: Der, der überholt echt jeden e scooterfahrer mit einem Lächeln. <lacht> sagt, Ohne dass wahrscheinlich... Ein... Ja, meine Reichweite ist besser wie deine.
1: Ohne dass wahrscheinlich eine, eine Schweißperle aus seiner Stirn oben ist. Ja. Es, und es, es dauert nicht mehr lang und, und der erste Läufer wird in der 30 blitzt.
0: Ja, wobei, wobei ich draufgekommen bin bei diesen äh, neuen modernen solarbetriebenen Dingsbums Geschwindigkeitsmesser, die sie an jedem Laternenpfahl schnallen quasi. Um, die messen auch schon 10 bis 15 km/h. Das heißt, wenn ich da vorbeilaufe, sage mal, 11 km/h, 12 km/h, das ist ganz spannend. Um, blöd ist, wenn von hinten ein Auto kommt, dann haben wir sogar 64 und dann ist das auch eher nicht so.
1: Ich, ich, ich fühle mich zwar schnell, aber so schnell vielleicht auch nicht.
0: Jo. jo. Um, Weltrekord bei den Damen, weil du das angesprochen hast, gibt es auch. Und zwar den Halbmarathon-Weltrekord. Die Äthiopierin uh, Ababel Jehane Brihane hat ähm, einen Halbmarathon-Weltrekord aufgestellt, auch in der, auf der Straße. Und zwar auf eine Stunde, 4 Minuten, 31. Ah, kann nicht man auch,
1: Kann man auch einmal machen. Ist, ist aber nur, nur eine 303, AP, 303 APS. Also das ist schon spazieren gehen, würde ich sagen. Für wen? Äh, für den äh, Weltrekord halt im 5 kilometer laufen Ja, die
0: ersten 5 Kilometer schon. <lacht> Aber ja. auf alle Fälle, äh, auch hier ähm, sind wir äh, jenseits der 20 kmh. Äh,
1: nein, sind wir nicht. Sind wir nicht? Sind wir, sind sind wir, nicht. wir nicht. Wie sind, sind wir nicht. nicht? Es ist bei 19 km /h und 19,62 kmh. Du hast Base-Rechner geschaut, gell? Natürlich habe ich Base-Rechner geschaut. <lacht>
0: okay, na gut, dann sind es knapp bei 20 km
1: äh, Damit offenbart man wieder Peters äh, äh, mächtige Kopfrechenskills. Ich kann zumindest uns gut schätzen. Mhm. Nein. Jo. Von ah. mir aus. Ja, Eben. Und, ah. und sie, hat den, sie hat den Weltrekord um 20 Sekunden verbessert. Richtig. Und gelaufen, ah. wir sind in den, in den Verein, Vereinigten Arabischen Emiraten.
0: Ja. Böse Zungen, würde ich sagen. Und
1: hinter ihr 17 Männer mit Krummsäbeln.
0: War natürlich nicht so. War offizieller Wettbewerb.
1: Aber ist das, ist das eigentlich beim Halbmarathon genauso, weil beim. Beim Vollmarathon gibt es ja zwei Weltrekorde, habe ich mal gelesen. Einen quasi in Events, der, wo nur Frauen laufen und einen quasi wo bei, für gemischte Events, weil natürlich für die, für die Frauen ähm, andere Umstände herrschen, weil die, können doch, die haben Männer, die diese Geschwindigkeit laufen können und sie dadurch passen können.
0: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, das ist beim Halbmarathon genauso. Also ich glaube, das ist bei jedem Event so. Aber es kommt halt bei Halbmarathon und Marathon heute halt richtig raus. Weil ja. bei allen Leichtathletik-Events bis 10 Kilometer sind es ja sowieso äh, getrennte Events im Endeffekt. Ja. Normalerweise, normalerweise. Es gibt ja. ich man mein, Volkslauf ausgenommen, weil da läuft halt irgendwer. Ja. Vor,
1: irgendwie. vor allem die bis 10 Kilometer sind ja meistens auf der Bahn. Mhm. Und, genau. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Und dann haben wir noch einen, der halt sich gedacht hat, Straße laufen kann jeder, auf der Bahn laufen kann auch jeder. Ich laufe das Ganze am Laufband, weil, wieso auch nicht? Weil man kann. Und genau, weil man kann und das war der Florian Neuschwander, den man äh, ja zumindest vom Wings for Life Run äh, kennen sollte, weil er dort schon zweimal gewonnen hat, aber immer ganz weit, weit vorne ist und auch, ich glaube, die letzten Jahre immer das größte Team gestellt hat. Ja, Und, und der, vor, also,
1: ja? Wenn, ich weiß nicht, ob er gesamt gewonnen hat, aber zumindest Deutschland hat immer gewonnen, glaube ich. Er hat gesamt, glaube ich, auch zweimal gewonnen. Ah, okay. Mag sein.
0: Um, und der hat am Laufband jetzt einen neuen Weltrekord aufgestellt auf die 50 Kilometer. Also
1: 50 Kilometer am Laufband unter drei Stunden. In zwei Stunden, 57 Minuten und 25 Sekunden. Meine, jeder von uns will einmal einen Marathon unter drei Stunden laufen. Der Florian macht das halt für 50 Kilometer. Auch nicht schlecht. Genau.
0: Und er war um 1 Minute 38 schneller wie der letzte inoffizielle Weltrekord. Und das ist halt echt äh, flink, weil das ist jetzt auch nicht äh, um zwei drei Sekunden. Ja, also ja. So, da muss man sagen, äh, Respekt, er hat vor allem lustigerweise hat er mit nur 16 km/h gestartet und hat sich dann bis auf äh, 20 km kmh äh, gesteigert. Das heißt, er hat quasi einen Steigerungslauf gemacht zum Training. Ja.
1: Ja, es steht auch, dass das eigentlich nur ein, ein, ein Formtest war, weil er bei den deutschen Meisterschaften über 10 Kilometer, so wie beim Wings for Life, Rundern, antreten will. 100. 100, stimmt. Ja, der eine Null. <lacht>
0: ja, Kommaverschiebung, kann, ja. kann man nichts
1: machen. Und man muss auch sagen, also der, der, der bisherige Weltrekord im Laufband, meine ich, dass er auch von Mike Wardian aufgestellt worden ist, von vor zwei oder drei Jahren, ich müsste es lügen. Da es auf Talk Ultra einen, einen Bericht dazu, die die Macquarie kennen. Äh, der ist jetzt auch kein unbeschriebenes ultra äh, typ in der Ultra-Szene. Und äh, Weltrekorde von Weltrekorde von dem heißen schon was, weil der Typ ist auch ziemlich flink. Also der der läuft auch regelmäßig seine Marathons ähm, wohl unter 2,30 also Stunden. Ja,
0: es, es, ist, es ist ganz lustig, weil äh, das war offenbar der erste Marathon, oder na der erste 50 Kilometer lang. So, der erste 50 Kilometer Lauf am Laufband, der Guinnessbuch äh, konform war, weil vorher hat das quasi den Eindruck noch nicht gegeben. Das heißt, die anderen okay. haben es zwar gemacht, aber offenbar waren die Bedingungen nicht so oder es ist halt niemand daneben gestanden vom, vom Guinnessbuch. Das so kommt gilt.
1: Das kann sein, weil es auch äh, relativ teuer ist normalerweise, dass du dich da zertifizieren lässt quasi vom Guinnessbuch. Ich weiß aber, dass der McQuadion das definitiv probiert hat und den Innof-, mag sein, dass er den inoffiziellen Weltrekord aufgestellt hat und das damals ein Interview war, wo er auch gemeint hat, dass das eigentlich ein, ein geeichtes ähm, Laufband war und so, weil das ja auch, du darfst nicht jedes Laufband benutzen und das muss ja auch abgenommen sein. Es kann aber sein, dass er es einfach nicht ins Guinness-Buch eintragen hat lassen, mhm. weil es ihm dann auch nicht wichtig genug war.
0: Ja, aber der Herr wahnsinniger Deutscher kommt schon noch.
1: Ja, diese Deutschen.
0: Ja, aber die sind heute bei Dingen, wo es um Geschwindigkeit geht, sehr schnell. So ist es. Ähm, jo, ähm, und dann gibt es noch was mit, ähm, damit, damit auch wir äh, dem ganzen Tribut zollen. Nicht alle Veranstaltungen finden so statt, wie sie stattfinden sollen dieses Jahr.
1: Ja, und genauer gesagt ähm, geht es dabei um den Tokyo-Marathon und, wie du auch im Vorgespräch gesagt hast, um den Pariser Halbmarathon wenn ich mich jetzt recht erinnere, die sind nämlich beide wegen dem Coronavirus oder auch Covid-19, wie er jetzt cool heißt, oder richtigerweise heißt, abgesagt worden. Und im Falle vom Tokyo marathon ist besonders schade, weil, auch hier, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, hätte das mit lange erwartete Duell zwischen Kip Kipchoge und Bekele stattgefunden. Bekele war ja der Typ, der in Berlin um sechs Sekunden um, Kipchoges Marathon-Weltrekord herangekommen ist. Und die werden beide in Tokio gestartet 2020. Wenn Und hätten wahrscheinlich teuscht.
0: jeder einen Stock mitgehabt, dass sie gegenseitig, äh, gegenseitig zwischen die Speichen schmeißen. So ist es. Ähm, was, Aber was äh, interessant ja. ist es dabei, ähm, 40.000 Marathonläufer, weil ja die Tokio riesig ist, äh, was ich nicht, noch nicht rausgefunden habe oder nicht, nicht, nicht uh, auf die Schnelle da lesen habe, was sie denn damit tun. Weil es kommen Leute von rund um die Welt, äh, wie sie mit denen verfahren. Also ob die einen Startplatz fürs nächste Jahr kriegen, ob sie einen verschieben dieses Jahr. Also es war, wie ich es erfahren habe, noch, äh, noch nicht klar, wie, wie sie da weitermachen.
1: Ja, es, also ich vermute mal, dass, ähm, dass das äußere Umstände sind. Das ist ähnlich wie das vor ich müsste es auch lügen, zwei, drei oder vier Jahren beim New York Marathon war, wo diese Unwetter waren. Irgendwas war da in New York und da haben sie dann auch den Marathon kurzfristig abgesagt, weil es irgendwie logistisch einfach nicht stemmbar war und das war dann einfach Bad Luck. Also das sind halt äußere so Umstände, für die, für die keiner was kann und, 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 und ja, ich glaube, der Aufwand das Ganze zu verschieben und zu einem anderen Zeitpunkt auszutragen, wäre zu hoch. Dann hat man einfach Gehabt. Also
0: wahrscheinlich eher, ähm, Hey, ich so wie bei einem Konzert, hey, ihr habt hab ein Ticket und es gilt bei der nächsten Austragung oder so. Irgendwie.
1: Wenn sie großzügig sind, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie das zwingend müssen. Also man, muss, man müsste sich die AKBs durchlesen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass drin steht, dass wegen, dass wegen äh, besonderen Gründen für die, für, für die der Veranstaltung es kann. Und in dem Fall würde ich jetzt dem Tokio Marathon Veranstaltern unterstellen, dass sie, dass sie nicht den, den Covid-19 in die Welt gesetzt haben, ähm, damit sie den Marathon nicht austragen müssen, ähm, dass sie einfach sagen können, okay, dann verfallt die Karte und äh, probiere es einfach nächstes Jahr wieder. Ja, oh, ja Weil, weil, weil er bei, so vielen, bei vielen ist ja das Geld schon benutzt, also das, das, was du halt wahrscheinlich brauchst, kann ich mir vorstellen, dass das, nur, nur weil der Marathon nicht stattfindet, heißt nicht, ja nicht, dass du, dass du nicht irgendwie trotzdem Kosten hast. Und schon,
0: aber, aber zumindest das Startticket. Also da, ja. da, das, der Hotel und Flug und bla, das ist schon klar. Aber wenn du jetzt so sagst, hey, der, der hat mir irgendwie 100 Euro kostet oder 200 Euro, dass du zumindest ein gültiges Ticket weiterhin behältst fürs nächste Mal. So was, das kann man Wird man
1: sehen, vielleicht, vielleicht äh, gibt der, der Tokio-Marathon noch was bekannt. Ich fände es vor allem als, als Fan, das, das Laufsport spannend, was mit, was mit Kipchoge und mit dem Beteke ist. Ob die jetzt, welchen Marathon die... Ähm, ähm, jetzt nehmen und äh, wie, wo das Duell dann quasi an anderer Stelle ausgetragen wird. Ja. Aus, aus, aus einer persönlichen Sicht sind die 40.000, das ist zwar blöd für Sie, aber ja, das kann, das kann aber immer wieder mal passieren. Bei, bei den Ultraläufen, wenn, wenn das Wetter schlecht ist und sie, sie müssen den, den Lauf nach 20 Kilometer absagen, ist ja auch beim UTMP schon mal passiert, wo sie dann nach 100 Kilometer die Leute ähm, rausgenommen haben, weil es einfach Wetter zu schlecht war. Ich glaube, das Ultralaufen ist das gewöhnt, das ist Pech, dafür kann keiner was und ja.
0: Ja, weil die Marathonläufer bereiten sich ja genau auf dieses eine Rennen vor und da ist die Frage, ob sie, ob sie auf die Schnelle quasi ein, ein Alternativ-Ding haben.
1: Ja. Wird man sehen, wird man sehen. Es wird auf jeden Fall spannend sein zu beobachten. Jawohl. Ähm,
0: gut, soweit die aktuelle Stunde.
1: Bis deppert, wir, wir, wir fliegen durch die Themen durch, wir sind, ja. wir sind on fire, Peter, on fire. Au
0: oh ja, au oh ja.
1: Wenn wir so on fire sind, würde ich gleich direkt überleiten zur aktuellen Folge. Wow, dieser Übergang, top, ja. top. Großartig, nicht? Man merkt, da. dass das schon die 80. Folge ist und du das, 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 das Leiten durch die Folge einfach drauf hast. Aus, aus, aus dem ja. aus dem
0: und zwar leiten wir direkt von Tokio mitten in die Schottergrube.
1: <lacht> von einer Metropole zur anderen.
0: Richtig. Neustift in Fälle, der Schottergrubenlauf, und zwar der dritte Schottergrubenlauf schon. Ähm, war letztes Wochenende von ein, heute gerechnet.
1: Ja, einen Moment, bevor du bevor da du intensiv einsteigst, würde ich gerne nochmal ähm, das Bild zeichnen. Du, wir haben ja beim letzten Mal besprochen, dass du leicht Knie hattest und äh, der letzte Lauf vor dem besagten Schottergrubenlauf, den du ja auch letztes Mal angekündigt hast, so verlaufen ist und du gesagt hast, du willst das als Initialzündung äh, nutzen. Sag uns einmal vielleicht, wie es dir so davor gegangen ist und wie jetzt dein gesundheitlicher Zustand war in diesem Lauf reingehend. Nee, mein Training ist äh, quasi wieder so gelaufen, wie es die letzten
0: Jahre gelaufen ist schon. Ähm, Im Winter eher mau. Ähm, ich war eher der Weekender. Das heißt, unter der Woche nichts und am Wochenende ein bisschen was. Ähm, trainingstechnisch mh, und umfangstechnisch vielleicht etwas verbesserungswürdig, aber... Dieser Schottergrubenlauf habe ich gedacht, ach, knappe sieben Kilometer, das geht. Also das machst du immer.
1: Ja, und Knie, Knie war wieder in Ordnung, soweit ich das verstanden
0: äh, habe? Knie, Knie war und ist immer noch so auf Skala 1 bis 10, so auf 2 bis 3. Es, okay. es ist, ist mal, mal mehr, mal weniger,
1: ähm, aber pff, muss halt. So, zumindest so gut, dass das Laufen ohne Probleme möglich ist. Hat ja auch, soweit ich das weiß, der Physio gesagt, es kannst du machen, sobald es schlimmer wird. Und du hast dann wahrscheinlich auch ein bisschen geswiftet, um jetzt nicht ganz die Form zu verlieren. Korrekt. Und
0: bei so einem Lauf ist es ja bei mir ohnehin so, dass sobald das Adrenalin da ist, sind die Schmerzen weg.
1: Die kommen dann am nächsten Tag wieder. Ja, du lebst einfach, so, 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 so wie man beim Meditieren sagt, du lebst einfach im Moment. Weißt Ja.
0: Ja. Living for the Moment.
1: Ja. Ah. Gut, ich wollte nur die, 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 die einstimmen und wo wir uns quasi gerade befinden und dann äh, können wir direkt in den Lauf übergehen.
0: Jawohl. Ähm, also, Schotterkrumlauf, ähm, Neustift im Felde. Ähm, da habe ich mich, nachdem mich auch mit der Veranstalter schon gefragt hat, quasi oder angeschrieben hat, ob, ob wir. Wieder bei dem einen oder anderen Lauf dabei sind, da habe ich das gesehen, haben gedacht, der, La der Lauf hat, glaube ich, 14 Euro kostet oder so irgendwas, was ich ja immer großartig finde, dass diese Volksläufe super günstig sind. Und wir ähm, gedacht, nix, dann meldet man sich an, da machen wir mit, das wird sicher lustig. Also ab nach neustädt im Felder, das ist so in Richtung Wachau. Ich sag mal Richtung Wachau. Ähm, es war super schönes Wetter, es war glaube ich, der 22. Februar, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, hat sicher 10 Grad oder mehr gehabt. Plus, das einzige Nachteilige war ein lebhafter Wind. Und wie, wir alle,
1: wie, lebhaft. wie, wie, wie alle äh, Hörer des Podcasts wissen, der Peter liebt Wind.
0: Oh ja, oh ja. Ich bin ein begeisterter Anhänger des ordentlichen, Umgebungsgebläses. Das ist ga ga ganz weit vorne in meiner, äh, in meiner äh, Liebesliste.
1: Letztens, letztens sind wir sogar gemeinsam zur, zur S-Bahn gegangen und der Wind ist uns entgegengeblasen und du, du hast selbst im Gehen geflucht über den Wind. Also Das zeigt, wie intensiv die Liebe ist.
0: Oh ja, ja. Es ist äh, innigst, innigst ist diese Beziehung. <lacht> ähm, auf alle Fälle äh, bin ich dort angekommen äh, mit einer mit, mit äh, toller Begleitung. Und haben wir gleich mal das Startzackerl geholt, das bei solchen Läufen unver unverhältnismäßig voll ist, im Gegensatz zu großen. Also bei einem VCM kriegst du eine Startnummer aus.
1: Naja, der Sackerl ist schon groß, aber da sind ja drinnen 17 Kilo Werbung und ja. äh, sonst nichts. Also das, was brauchen kannst also aus dem Sta Startserl, ja. ist beim VCM sehr, sehr dürftig.
0: Und, do und dort ist dabei, äh, es waren Getränke dabei, es waren diverse Kühl- und Wärmegels dabei. Dann halt natürlich auch Einladungen zu anderen Läufen, also war alles gut und das Startgelände ist ja halt irgendein Sportplatz, der Reingewinn von dem Ganzen geht nachher in den Ausbau des Vereinsheims, also so gesehen, alles in allem quasi fast der Charity Run. Ich wollte gerade sagen, ist für den, für den guten Zweck. Es ist für einen guten Zweck, es ist total cool, weil auch die ganzen ähm, Medaillen, also jeder äh, Finisher kriegt äh, eine Medaille, beim Schottergrummelauf kriegst du einen Stein an der Schnur, was total das ist geil. geil ist. <lacht> und ähm, die größten Gruppen, die mitgelaufen sind, haben dann auch noch einen Pokal gekriegt, gleich wie die, die Sieger der Altersklassen. Und das waren selber gemachte Pokale aus Steinen auf einer selber geschnittenen äh, Holzscheibe und die Sieger waren zu 15 da, ich glaube vom LC Kapellen oder so, und ihr Pokal hatte 13,6 Kilo.
1: Bist du deppert. Den musst du mal mit nach Hause nehmen. Das, das, das wäre das wär ein Lauf perfekt für Oberlix, wenn er nicht zu dick wäre und wahrscheinlich nicht so gut laufen könnt, aber Stein, Stein, Stein.
0: Ich bin dafür, dass die Leute, die das gewinnen, das nächste Jahr mit dem Stein laufen müssen. Das, <lacht> das wäre gut, das wäre gut. Und nachdem es Fasching war, haben sie dann, also um 14.30 Uhr war Start für alles. Ähm, und nachdem es Fasching war mit Konfettikanonen, ist es losgegangen, äh, statt Scha Startschuss. Geil und äh, es waren, ich glaube, 140, 150 Starter. Also wirklich äh, überschaubares Feld, aber ziemlich cool. Und halt auch ein paar, die man schon von diversen anderen kleinen Läufen kennt. Also so. Äh, aus Langenlois, aus, aus Horn, von, von Wien, vom LCC waren Leute da, von Klosterneuburg, also so äh, Wien um Umgebung, also die ganzen Laufclubs waren da, die ja, sich gegenseitig ist, da supporten.
1: Die Szene ist dann doch auch sehr überschaubar, würde ich sagen, oder? Ich meine, wenn, wenn man da regelmäßig an den, den, den Teilen teilnimmt, dann ja, genau. wird wahrscheinlich die Leute jemand kennen. Ja.
0: Ähm, also auch, auch ich habe dann später im Lauf, also vorher schon gesehen, aber später im Lauf auch ihn wieder getroffen an der beim Novemberlauf genau vor mir im Ziel war, um was sechs Sekunden oder so. Und der war eben auch dort dabei. Äh, aber zu dem komme ich noch. Auf alle Fälle, ähm, es geht los, wir laufen los und ich habe mir gedacht, ah, konstant, nur nicht overpacen, erste Verfolgergruppe drinnen bleiben. Der war Beat die Idee. Ein,
1: der Peter ist ja bekannt dafür, nicht zu overpacen. Mhm. Äh. Ja, also es geht los, erste Kurve.
0: Das Spitzenfeld aus acht Leuten, wer drinnen, Ich natürlich. Was sonst? Von, 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 von wegen erste Verfolgergruppe.
1: Alles andere hätte mich wahnsinnig enttäuscht, Peter.
0: Genau. Dementsprechend erster Kilometer in einem 3,30er-Schnitt in den Asphalt und, und Schotter gebrannt. <lacht> und dort hatten wir noch ein wenig Windunterstützung. Dementsprechend war auch der zweite Kilometer in 3,40 mit, selbst obwohl ein kleiner Hügel drinnen war, noch echt flott. Mhm. Und dann ist es abgegangen auf Feldwege rund um diverse Felder und offensichtlich auch um irgendwelche Schottergruben. Ich habe bis zum Schluss nicht rausgefunden, wo diese Schottergruben <lacht> sind, aber ich habe auch echt nicht aufpasst, muss ich zugeben. Du warst wahrscheinlich nur auf dich und deine, deine Schmerzen konzentriert. Richtig, weil ab Kilometer 3 sind wir das erste Mal gegen den Wind gelaufen. Und das, das Problem war, der Erste, der das letzte Jahr auch schon gewonnen hat, der ist wirklich stark und wirklich schnell. Der hat es davongezogen. Dann äh, war eine Gruppe aus, ich glaube, vier Läufern oder so, die im Zweier-Team gelaufen sind. Dann war ich mit einem Zweiten noch und hinter mir war leer. Und dann ist mir der eine ein bisschen davongezogen. Das heißt, ich bin voll im Wind gestanden allein mhm. und bin dann zwei oder drei Kilometer alleine gelaufen. Vor mir nichts, hinter mir nichts, außer Wind. Das zahlt dann schon ziemlich an den Nerven, oder? Richtig. Vor allem, du siehst die anderen immer, weil es sind so, so um diverse Äcker herum mhm. ähm, und du siehst auch, sie machen immer so ein, zwei, drei Sekunden, geben sie mehr Gas wie du. Hinter dir siehst du mal nichts und dann habe ich aber aus dem Augenwinkel Kilometer vier bis fünf, habe ich gesehen, hinter mir eine Gruppe aus fünf oder sechs Läufern, die sie halt wirklich ein bisschen abgewechselt haben. Mhm. Das tut weh.
1: Ja, wenn, vor allem wenn die das auch noch intelligent an, angehen und dann eventuell irgendwie die Führung noch wechselt und du dann ein bisschen auch im Wind starten und dich quasi ein bisschen erholen kannst, dann hast du halt echt einen Nachteil, wenn du ganz alleine durch die Gegend brettern musst. Genau, und bei Kilometer glaube ich, 5,5 oder so irgendwas,
0: äh, sind dann drei Läufer aus dieser Gruppe zu mir aufgeschlossen und äh, sind dann mit mir gelaufen und haben gesagt, ach, fix, du warst so auf Rang 6 oder so, äh, also geschätzt, ich habe jetzt nicht genau durchgezählt, aber ich gesagt, ah, verdammt, äh, das ist bitter, weil hinten raus wird es wird's wehtun. Und dann hat mich eben dieser eine äh, Läufer überholt von, von dem Novemberlauf auch. Und der hat aber für mich ein bisschen einen Vorteil gehabt, weil der hat einen, einen CW-Wert von einer Einbauküche. So 1,95 bei 95 Kilo. Also der, das war so quasi eine Schrankwand, die vor mir gelaufen ist hinter der ich so ein bisschen schräg positionieren habe können und auch ein bisschen Windschatten hatte. Hast du ein bisschen
1: vor, hast, hast quasi die, die Anstrengung, die du davor reingetan hast, ein bisschen zurückbekommen? So als ein gutes Karma.
0: Genau. Und, und dann waren eben noch zwei andere und der ist aber ein, ein Tacken zu schnell gewesen für mich und bei Kilometer 6 ist er um... Das waren nur 4-5 Meter, was er vor mir war. Und das war genau die Distanz, die du brauchst, damit du nicht mehr im Windschatten bist. Ja, verstehe. Und sondern waren das in den letzten Kurven und irgendwie zwei Kurven vor Schluss, ist einer, ich glaube vom LCT Wien ist einer gekommen und habe gesehen, wie er wirklich einen Schlusssprint anzieht und mich überholt. Na, ist nicht drin. Das kannst du doch nicht tun. Und dann habe ich gedacht, nix. Äh, to Tod oder Sieg? <lacht> <lacht> ich hau jetzt nochmal alles aus, wie was geht wenn sie sich bis ins Ziel ausgeht, ist super und wenn nicht, dann habe ich Pech. Und auf der vorletzten Gerade habe ich ihn nochmal überholt, bin vor ihm gewesen und er hat dann zurückgesteckt, quasi er ist glaube ich, ich glaub, 8, 9 Meter hinter mir ins Ziel gekommen und im Ziel haben wir dann miteinander geredet und er hat gesagt, na, wie er gesehen hat, dass ich quasi den Konter mache, hat er sich gedacht, na. So, so viel hat er nicht mehr, ein bisschen mhm. wäre noch gegangen, habe ich gesagt. dann bin ich froh, weil bei mir wäre
1: nichts mehr gegangen, aber war, war Final. Es, es, es geht auch nur darum, einen guten Eindruck zu machen, du musst, ja gar nicht, du musst ja gar nicht so viel mehr drauf haben, es geht nur darum, dass er glaubt, dass du noch topfit bist und dann brichst du ihn mental und das ist die Königsdisziplin, wenn du das schaffst, dann hast du gewonnen. Ja, es war, es war sehr lustig, weil du durchs Ziel gestolpert
0: die, die, die Mädels im Ziel, das war irgendwie die, die Nachwuchsjugend hat geschaut, dass wir irgendwie noch erreichen, dass wir diese Medaille umhängen. Aber ich bin gleich rechts nach dem Ziel abgebogen mit einem 194er Puls und habe gedacht: Atmen, atmen, atmen.
1: War das ungefähr so ähnlich wie, wo, wo war der eine Lauf letztes Jahr, wo du äh, in die Shownotes dieses Zielfoto reingetan hast, wo du auch den einen Typen, dich mit einem Typen gebettelt hast? Das ja, ja genau. Das, das war auch ein
0: Neustift im Feld. Genau. Es war ein anderer Typ, aber ja. genauso Kurz vom Ziel, noch ein Ziel dass du nachher glaubst, du musst sterben. Gratuliere Peter. Gratuliere. Dankeschön. Gesamt bin, bin ich dann doch Achter geworden und trotzdem, es ist halt die Gruppe der Wahnsinnigen. Dankeschön. Ich bin ja. nämlich gesamt Achter und in meiner Altersgruppe Sechster.
1: Tja. Ich, äh, ich bin letztens gefragt worden, was mein Endziel beim Laufen ist und ich habe gesagt, dass ich die M70 irgendwann gewinne. Von daher, du musst einfach ja. das
0: lange Spiel spielen. Ich, ich warte da auf
1: die M50 und so weiter, weil dann hat es nämlich, wer überlebt, gewinnt. So ist es. Ich muss nur schauen, dass du deine Verletzungspause hast, damit damit du als Gegner nicht so stark wirst. Aber so wie du, so, so, wie, so regelmäßig wie du Knie hast, gehe ich ein paar Mal länger mit dir Laufen, dann hast du Knie und dann gewinne dann ich alles. <lacht> dann beim Wings von Life Run kann ich dann mit Rolli antreten, wirst so, du sehen. So ist es. Oder wird teilen uns eben die Läufe äh, intelligent ein. Bei den einen nimmst du Teil und bei den anderen nehme ich Teil und somit kommen wir uns nie in die Queren, wir gewinnen beide was. Das stimmt, ja. ja aber Win -win. bei dem
0: Lauf wäre ich auch äh, in jeder Altersklasse. Um, um, Stockerl gewesen, außer in meiner. <lacht> das ist ein Pech. Das ist blöd, aber wie gesagt, uh, es war am Schluss, es war ziemlich cool, uh, dann die, die, die Preisverleihung und dann noch eine Tombola und es hat uh, Bananenschnitten und alles mögliche gegeben und ein Saunazelt, sehr geil, also Saunazelt, es ist auch wirklich ein normales was weiß ich nicht, vier Mann mit zwei Saunaöfen drinnen, das war schon ziemlich geil. Echt? Und du hast dich dann reingestellt und hast dich ein bisschen durchgespitzt? Du setzt, du setzt die rein und wärmst die auf. Und das ist, wenn es draußen so 10 Grad hat und du verschwitzt bist, ist das schon ziemlich cool. Das ist eigentlich ziemlich geil, oder? Ja,
1: ich, ich habe das nicht gekannt. Ich wusste gar nicht, dass das existiert. In, in New York, beim New York Marathon, haben sie dir also auswählen können, ob du das Startersackel quasi zum Ziel gefahren bekommen willst oder nicht. Und wenn du das nicht ausgewählt hast, hast du so ein echt geiles umhang dings so eine nicht so, eine, wirklich so wie eine Decke, sondern das hast du auch irgendwie vorn zusammenzippen können und war halt relativ dick, weil der New York Marathon ist ja ähm, erstes Novemberwochenende und da kann es mitunter schon ziemlich arschkalt sein. Und das Teil war auch echt geil, weil da hat es das letzte Mal, wie ich gelaufen bin, hat es knapp über irgendwas zwischen 5 und 10 Grad gehabt. Und wenn du so nach einem Marathon verschwitzt ins Ziel kommst, kühlst du da ziemlich schnell ziemlich aus und dann kriegst du eben dieses Teil äh, ausgehändigt und äh, da ist ja auch instant warm. Das war ziemlich mhm. geil. Also Sowas ist im Ziel wirklich äh, Gold wert. Voll, voll, voll.
0: Und ja, und das war dann der Schottergrubenlauf. Also für, für alle, die auf, auf kleine Läufe stehen, Vorbereitungsläufe oder sagen wir mal, mal was Kurzes zwischendurch. Also schaut euch eure lokalen Laufclubs und, und, und Laufcups an. Da sind wirklich coole Sachen dabei.
1: Ja, oder auch Parkruns, die, die kommen jetzt auch im, hört man jetzt auch immer wieder, dass die äh, im deutschsprachigen Raum ähm, mehr und mehr kommen. Also mhm. einfach geile Sachen, wo man so ein bisschen seine Form testen kann und sich auch so ein bisschen als, als Boost nehmen kann, um wieder in ein motiviertes Training zu starten und auch zu schauen, wo man ist, so wie es das du äh, genau. gemacht hast.
0: Und es kostet nicht 100 Euro, sondern 10 bis 20 Euro. Ja. Und und das man, ist allein und, durchs Starter Sackerl schon wieder herinnen.
1: Und man unter, unterstützt seinen lokalen Laufverein, was grundsätzlich auch immer eine super Idee ist. Genau. Wie ist dir nach dem, äh, wie hat dein Knie das Ganze vertragen? Wie ist dir danach gegangen? Am Tag des Schotterkrummlaufs war alles super.
0: Ähm, in der Früh danach äh, hat es ein bisschen gezickt, aber nicht schlimm. Und nachdem es nicht schlimm, schlimm war, habe ich mir gedacht, das passt gut. Dann starten wir am nächsten Tag gleich beim äh, dritten äh, Winterlaufserienlauf vom VCM als Vorbereitung. Und habe mir gedacht, na ja, nachdem man die Distanz eh aussuchen kann, ich laufe mal los und ich, ich visiere mal den Halbmarathon an und wenn es vorher nicht mehr geht, dann briche ich halt einfach ab bei ja. nicht, 15 oder 15.
1: Genau, hm. ist ja, ist ja ähm, recht cool bei der Winterlaufserie, weil du eine Runde im Prater laufst und diese Runde ein- bis dreimal laufen darfst, glaube ich, äh, und beim vierten, bei der vierten Austragung eins- bis viermal. Wenn ich nee, das aber bei sie haben
0: es jetzt umgestellt, es waren immer sieben Kilometer Runden und jetzt da haben sie fünf Kilometer Runden. Ah, okay. Und jetzt da waren einfach drei Runden, a 5 Kilometer, und die letzte Runde äh, ist nachher, da läufst du einfach die, die, die alle weiter runter, und dann, äh, okay. dass du auf die 21 kommst.
1: Okay, aber haben sie bei, bei der vierten, vierten Austrage noch immer die 28 Kilometer?
0: Äh, ja. Okay, cool. Und was hat es auch, wie wir vom Samstag schon gelernt haben, an diesem Wochenende gehabt, außer
1: schönem Wetter? Wind. Richtig. Und viel davon, hoffentlich?
0: Natürlich.
1: Und die prater ist ja auch so gut, dass die so viel Wind abfangt. Und, und wenn du äh, drei Runden läufst oder vier? Ja. ja. Aber andererseits, wirklich als Ausrede kann ich das auch nicht zählen lassen, weil immerhin ist der Kipchoge dort unter zwei Stunden gelaufen. Also wenn der dort schnell laufen kann, Peter, dann können wir das schon allemal. Das oder?
0: ist wohl wahr. Das ist Mit Heimvorteil natürlich muss man ja doppelt so schnell laufen.
1: Ja, Wir kennen ja. den Asphalt noch besser und wissen noch besser, wo am Asphalt man auftreten muss, um den maximalen Speed rauszubekommen. Also ich meine... Richtig. <lacht> Auf alle Fälle waren, waren wir dort, ähm, relativ viele Leute auch vom,
0: vom Team Vegan waren dort, ähm, der, der, der Triathlon-Basti war auch da, weil der hat ja Hüfte, der ich hat nicht gelesen. Knie, der hat Hüfte, ja. Ähm, ob, obwohl er schwimmt, sage ich hier nur, obwohl er schwimmt.
1: Vielleicht auch weil er schwimmt. Aber wenn wenn...
0: Schwimmen für die Hüfte nicht hilft, vielleicht hilft es ja für die Plantarfaszie. Vielleicht sollten wir das den Jordi einmal sagen. Ich ja. glaube, der, der sollte zum Schwimmen anfangen.
1: Ja, ich, ich, wir, wir, sollten, wir, sollten einfach, wir sollten einfach zu Hause besuchen und intervenieren, dass er endlich wieder zum Laufen kommt, weil äh, so kann es nicht weitergehen.
0: Das stimmt. Ja. Ah, den, den müssen wir halt, äh, dringend. Hab,
1: ja, habt ihr, habt ihr dann äh, du und äh, Basti, habt ihr dann Team Lazarett gemacht? Also du, Knie, er, Hüfte. Ja, so ähnlich. Also es ist der Philipp mitgelaufen und der Patrick vom
0: Team ist mitgelaufen und die haben irgendwie angesagt, ein 4, was war das, 4,20er Schnitt oder so, oder 450 und dann habe ich gedacht, so, das wird mir nach dem Lauf davor ein bisschen zu schnell sein. Mhm. Ähm, ich ich gehe mal eher so auf 4,40 als, als äh, Pace an und der Basti hat gesagt, ja, nein, mit, mit der Hüfte, er weiß nicht, wie weiter er läuft, ähm, er probiert so was Ähnliches. Und wir sind dann heute halt zu zweit quasi äh, im, im, sagen wir mal, Plaudertempo äh, dahin gelaufen. Wir sind, glaube ich, mit 4.40 oder irgendwas in die Richtung, äh, die ersten zwei Runden gelaufen. Und bei Kilometer 8, wenn ich mich nicht täusche, äh, haben wir dann die Nadine eingeholt, auch vom Team, die die 10 Kilometer machen wollte. Und zwar wollte sie die laufen... Unter 45, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau. Ich, sie wollte unter 45 laufen und wir haben sie ein paar Kilometer 8 eingeholt ähm, auf der Strecke, wo Gegenwind war. Lustig war ja an der Sache, wir sind immer so, weiß ich nicht, 30 Meter hinter ihr gewesen. Wenn wir gewusst hätten, dass das ihr Ziel ist, vorher, dann hätten wir schon auch Windschatten für sie spielen. Ja. Das hat aber keiner gewusst. Ich habe nicht einmal gewusst, wie weit sie läuft.
1: Das heißt, und ihr habt... Das heißt, ihr habt danach dann die letzten zwei Kilometer Windschatten gemacht für sie? Wir haben Windschatten gemacht und wir haben sie, nennen wir es mal,
0: motiviert und angefeuert. Ob ich, denn ich, das geholfen hat oder nicht,
1: sei ihr Ich, ich würde eher auf Nein tippen. So wie ich kenne, wie du motivierst, du motivierst wahrscheinlich ähnlich gut wie ich. Und äh, Ich, mein, ich würde schon von mir behaupten, dass ich gut motivieren kann, aber das Feedback, was ich zu meinen zu meiner Motivationsmethodik bekomme, ist, nicht immer das allerbeste durch durchwachsen ja durchwachsen also ich, ich
0: habe auch ich hab, wir haben sie eingeholt und dann haben wir gesagt ah da ziehe ich mal das Handy aus und mache ja ein Selfie mal von uns irgendwie war die Reaktion drauf naja durchaus emotionsgeladen ich würde jetzt vermuten nicht im Positiven war sie nicht na no. hat top, top ausgeschaut <lacht> uh. Und ich, lustigerweise mit, hat sie mit, sehr geflucht über den Wind. Ja. <lacht> weil es war wirklich jedes Mal, wenn wir Richtung Prater gelaufen sind, der Gegenwind war wirklich stark. Weil man mir nachher an die Zeiten angeschaut also ich bin 10 bis 15 Sekunden langsamer gelaufen am Kilometer. Mm. In die in diese Richtung wie in die Gegenrichtung. Mm. Ja. Oh, aber uh, wir haben leider ihr, ihr Ziel verfehlt um ein paar Sekunden, aber den letzten Kilometer in 4,14. Also da hat es noch mal einen rausgehauen. Um wie viele Sekunden hat es verfehlt? Ich glaube 20 oder so. Also okay. wenn wir es früher gewusst hätten, wär, also sie hätte sicher drinnen. Ja. Ähm, der Wind war, war da wirklich nicht zuträglich. Ja. Ähm, und ich glaube ja, auch, dass sie den letzten Kilometer so schnell gelaufen ist, damit es einfach unseren blöden Sprüchen
1: entkommt. Also war es dann doch wieder gute Motivation. Richtig, richtig. Aber uh, ich habe, weil, weil, weil du sagst, weil du sagst äh, emotionsgeladen, ich hatte das ähnlich mal, ähm, es gibt jetzt einen R- und lauf im, auch im Prater, wo eine Runde entweder er oder sie läuft und dann die andere Runde entweder sie oder er läuft ähm, und während meine Freundin gelaufen ist, war ich einlaufen und bin quasi neben ihr eingelaufen auf gleicher Höhe und habe hab mit ihr gescherzt und auch Fotos gemacht. Das ist auch nicht sonderlich gut angekommen, weil quasi ihr Wettkampftempo mein Einlauftempo ist. Ja, das habe ich ja, das ist... lass wir im Raum stehen. Ich ja. habe gelernt.
0: Machen wir nimmer.
1: Nein, machen wir nimmer. Wir laufen einfach woanders ein. Wir, wir müssen ja nicht immer gemeinsam. Nein,
0: nein, nein, nein. nein. Das ist das, das... Wenn man zu viel aufeinander piekt, das passt eh nicht.
1: Ja, 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 ja. Und äh, du hast dann nach 10 Kilometer eben nicht aufgehört, glaube nein, ich. Ähm, und genau. bist dann für dich weitergegangen. Ich bin dann für mich weitergelaufen und habe mir dann an, an,
0: an so ein, eine, eine Runde angehängt mit dem, beim Laufen. Äh... Es, es war dann schon anstrengend, also ich habe den Vortag gespürt, bin aber dann trotzdem relativ konstant ins Ziel kommen mit einer ich glaube, 34 oder so irgendwas. Auf dem Halbmarathon jetzt. Auf dem Halbmarathon. Was, was jetzt da nicht Bestzeit ist, also far, far, far away, aber wie gesagt für vorher nicht gescheit trainieren, am Tag davor ein Wettkampf war schon okay. Weil der Tag ja. davor war ja auch irgendwie ein 4.04er Schnitt. Also mhm. der war, der war auf, auf, auf Gas und der war wirklich gemütlich. Also, Tempo-Dauerlauf quasi. Genau. Ah. Der, ist, der ist aber ganz gut gegangen. Und ich muss auch sagen, jetzt in der Folgewoche ist es mir auch knietechnisch eigentlich ganz gut gegangen. Also gerade gestern und heute äh, im Training äh, das erste Mal einen, einen Doppeldecker wieder gemacht äh, und dabei ein bisschen mehr auf Distanz geachtet und habe jetzt da in 24 Stunden 50 Kilometer mal gemacht geht. Also knietechnisch geht. Solide, solide. Ja, aber ich muss ja auch anziehen, weil wir haben ja noch ein Thema dann, weswegen. Ja, 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 ja. Da, da, da,
1: da freue ich, freu ich mich besonders daraus.
0: Ja, ich habe dann Jetzt auch nicht, noch einen Anschlag an dich, aber das, das, das später.
1: Oh, da bin ich gespannt, da bin ich gespannt. Gut, äh, erfolgreiches Wochenende, würde ich sagen, und schön, dass du quasi wieder ähm, zurück bist und wieder der, der, der da bist und man wieder mit dir rechnen kann und wir vor allem wieder öfters laufen gehen können. Weil das, muss ich sagen, lieber Peter, ist das, was mir am meisten an deine, deine Verletzung am Nerv geht, dass wir dann nicht gemeinsam laufen gehen können. Da muss ich immer alleine laufen und äh, gerade die letzten Woche hätte ich sehr Bock drauf gehabt, äh, Begleitung zu haben. Und deswegen bitte nicht mehr so ein Knie haben.
0: Ja, sag das meinen Knien. Du könntest ja als Knieflüsterer
1: beginnen. Ja, ich, also wir könnten vielleicht eh auch, die Woche laufen gehen und dann werde ich das deinen Knien kurz flüstern.
0: Ja, du, du, musst, du musst nur selber auf diese Höhe runtergehen, dich ein bisschen nach vorne beugen, ein bisschen <lacht>
1: und meine, also meine Knie sind da sehr empfänglich. Niveautechnisch bin ich eh nicht weit oben, ich passe mich einfach meinem Niveau an. <lacht> Hervorragend, dann muss ich allerdings arbeiten nach unten. Äh, cool, Jo. Ja. Gut, Gut, wir haben dann, wir haben dann noch, äh, die nächsten zwei Themen sind äh, so ein bisschen technischer, dich. Die ich ganz spannend finde. Und das nächste kommt von mir, weil im Zuge meiner Marathon-Vorbereitung, äh, an der ich mich versucht habe, ähm, und äh, musste ich dann irgendwann einmal ähm, so einen Tempodauerlauf machen, wo die Zeiten, also die Kilometer und die Pace-Vorgaben relativ genau beschrieben waren und ähm, das Tief Sabine über uns gezogen ist. Und ähm, ich zwar jetzt nicht so ein Feind des Windes bin wie der Peter, aber so Intervalle oder, oder schnellere Läufe gegen den Wind sind trotzdem nicht, gehören trotzdem nicht zu meiner Lieblingsdisziplin. Moment, das heißt, nur weil ich mal Knie hatte,
0: bist du mit der Sabine laufen gegangen? Richtig, das hast heißt davon. Wärst du
1: mit mir laufen gegangen, hätte ich auf die Sabine verzichten können. Ja, das passt schon. Ist ja in Ordnung. Geh heute halt mit, mit der Sabine. Du wirst schon sehen, was davon hast. <lacht> mit dir kann man es ja machen. Ja, natürlich. <lacht> auf jeden Fall bin ich dann aufs Laufmann gegangen und habe dort meinen äh, Stride mitgehabt und habe das dann auf Strava gepostet und dann hat mir der, der wunderbare und liebe Michele zwei Artikel verlinkt, ähm, weil auf der auf der man kann sich ja die Daten von der Stride, also eben misst ja auch Distanz, Power und dann eben auch Pace durch die Distanz und die Zeit logischerweise, die kann man sich anzeigen lassen, die ist leicht unterschiedlich zu, zu der Angabe am ähm, Laufband und Stride hat einen Artikel gepostet, warum das so ist und das fand ich relativ spannend, deswegen wollte ich das kurz ähm, ähm, erklären, weil es vielleicht Leute draußen gibt, die auch Stride benutzen und ein ähnliches Phänomen erkennen. Ähm, und zwar ist in dem Artikel erklärt, also Peter wird den noch sicher verlinken, wo man es dann alles genauer durchliest, ich, so, ich versuche das zu erklären, wie ich das verstanden habe, und zwar, der, das Laufband misst im Endeffekt nur die Geschwindigkeit des Bandes. Und wenn der Fuß jetzt ähm, aufkommt auf dem Band, dann ist dort mehr Gewicht auf dem Band, als wenn dort kein Fuß wäre, logischerweise. Und dann stoppt man quasi dieses, dieses Band, so ein bisschen oder wird das Band ein bisschen langsamer. Und äh, wenn man dann wieder abhebt, reguliert das Band das, indem es kurzer Zeit ein bisschen schneller ist, um quasi wieder auf die Durchschnittsgeschwindigkeit zu auf die eingestellte Durchschnittsgeschwindigkeit zu kommen. So funktionieren grundsätzlich Laufbänder, damit quasi immer das, so ungefähr dieselbe Geschwindigkeit herrscht. Was Stride jetzt macht, ist, dass es die eigentliche Geschwindigkeit des Läufers an sich misst, ähm, indem es eben über Bodenkontakt und wie auch über irgendwelche Sensoren halt die eigentliche Geschwindigkeit des Läufers misst. Das heißt, wenn du dich jetzt im Band irgendwie weiter zurückfallen lässt oder, oder eh dann eben schneller wirst, genau das misst dann Stride eben. Dann durchs Aufkommen und, und so. Ähm, und dadurch kann es da zu einer Differenz kommen. Ja. Das Ganze kann man dann eben noch äh, nachlesen in den zwei Artikeln, die, die da Peter verlinken wird. Bei mir waren das irgendwie so vier Sekunden oder so pro Kilometer auf, auf, auf so zwei Kilometer-Intervalle, die ich da hatte. Ähm, keine Ahnung, ob das jetzt mit was das noch zu tun hat, ähm, aber ein bisschen. Ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen Unterschied ist auf jeden Fall normal. und ähm, ja, Ich, ich habe mich auch dann gefragt, inwiefern das wirklich wichtig ist, weil für mich sind das halt dann schon Kleinigkeiten und, und Nuancen, die für, für unser Eins wahrscheinlich jetzt nicht ganz so relevant sind. Also ich habe mich dann darauf verlassen, dass das, was am Band eingestellt ist, ist die Geschwindigkeit, die ich laufen will ähm, und habe mich jetzt nicht sonderlich auf, auf Stride konzentriert. Aber ich fand halt spannend, ähm, wie da die unterschiedlichen Messvorgehen sind.
0: Mhm. Ja. Nee, das, diese äh, also Die verschiedenen Messungen oder Messgeräte finde ich ja sowieso äh, sup, super äh, spannend. Ähm, ich ich habe zu wenig Einblick in Sensorik, dass ich da irgendwie eine fundierte oder sinnvolle Meinung abgeben kann dazu. Na äh, eine Aussage treffen kann, Meinung kann ich natürlich schon abgeben dazu, aber ich würde mich jetzt nicht unbedingt an meiner Meinung aufhängen.
1: Ich, ich auch nicht. <lacht> Definitiv nicht. Richtig. Ja, aber eh. eh und deswegen, deswegen ich fahre auch, inwiefern das wirklich, wirklich relevant ist für den für Otto Normalläufer. Ich weiß auch nicht, wie relevant das für den Profi ist. Ähm, aber ja, ist es einfach, ist einfach spannend. Und da, der, der, der Datengeek oder der Daten-Nerd in mir, ähm, ja, der findet sowas dann einfach interessant und lässt sich gerne solche Artikel durch und bespricht sie dann im wunderschönen Podcast.
0: Ja. Also, wie gesagt, bei Stride versus Laufband finde ich schon sehr freaky. Also, oder sehr speziell. Eine andere Messung, die wir auch mitgenommen haben, die immer wieder Schwierigkeiten macht, die ist für die meisten Läufer doch super relevant. Nämlich, die zumindest bei den Daten manchmal über Leben und Tod entscheidet. Im echten Leben Gott sei Dank ja nicht. Und das ist die Uh, Pulsmessung, nämlich uh, Brustgurt versus Handmessung und wie wir herausgefunden haben, sind, oder auch von Feedbacks und, und Rückmeldungen gekriegt haben, uh, das Schlimmste, was du tun kannst, ist uh, eine tätowierte, behaarte Brust haben mit vielen Brüsten, dann, dann hast du einfach verloren. Im, Im Leben so wie bei der Pulsfrequenzmessung. Richtig. Also einen, einen, einen Doppel-D mit Bon Jovi brustpelz äh, und aufdätowierten David Hasselhoff konterfei ist jetzt nichts, womit man damit laufen gehen sollte. Ich meine, das ist auch nichts, womit man leben sollte. Aber grundsätzlich ist das ein Problem. Und ähm, dass Haare am Arm ein Problem sind, war mir ja nicht so bewusst. Weil dazu ähm, hätte man zum Ich welche haben dazu müssen. Dazu müsste man welche haben. Richtig. Ähm, genauso, dass Brüste ein Problem sind. Hätte ich jetzt so auch noch nie festgestellt. Ja. Selber Grund. Ähm, und Tätowierungen wären mir jetzt da im Zusammenhang mit Laufen als Problemstelle nicht aufgefallen. Also das Einzige, wo ich gesagt habe, Tätowierungen sind Blödsinn, ist, wenn es die im Juli tätowieren lässt und eine Woche später laufen gehst, noch mit... mit äh, eine Klarsichtfolie eingewickelt quasi zum Abheilen. Dass das nicht so schlau ist, okay. Aber diese, diese Herzfrequenzmesser sind sonderbar.
1: Ja, vor allem diese optischen, das, das, das wusste ich schon, weil das der Jordi schon immer berichtet hat, weil der ist ja am, am, am Arm tätowiert und auch runter bis zur Hand quasi. Und der hat schon immer gesagt, dass er eben aufgrund seines Tattoos diese optische Herzfrequenzmessung nicht benutzen kann, weil die ja eben optisch misst, also irgendwie mit dem Licht, das sie da unten ausstrahlt und dann irgendwie also Blut und so, keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Und die, das, das die Tattoo ist ja im Endeffekt nur abgestorbene Haut, soweit ich das äh, richtig oder irgendeine der Haut, irgendwie eine Unterschicht hat, frage mich nicht genau. Ja, und da kommt, das, da kommt die Optik eben nicht durch. Und deswegen genau. ist, ist der Tätowieren doof für optische. Abgesehen davon, dass diese optische Herzfrequenzmessung aus meinem Gefühl her sehr suboptimal funktioniert und sowieso auch für mich als nicht tätowierten, nicht wirklich Haare am Arm haben Typen mehr schlechtes Recht funktioniert.
0: Naja, wobei, wobei ja, äh, wie gesagt, die, der Brustgurt, der für uns offenbar super funktioniert, also für dich und mich, also ich habe da noch nie ein Problem gehört, äh, wenn du jetzt äh, weiblich bist oder viele Haare auf der Brust hast, funktioniert der offenbar auch nicht so geil, dass du quasi immer wieder äh, Aussetzer hast. Ähm, weil, ich weiß es nicht, warum, weil das funktioniert eben nicht optisch, soweit ich weiß. Weil das ist ja nur, äh, feuchte diese Pads an und klebe da das um. Ja, genau. ähm, wie das Ding genau funktioniert, habe ich noch nicht rausgefunden. Also wenn da irgendjemand genauere Infos hat dazu, würde mir das echt interessieren. Und warum das dann irgendwie komisch ist, weil äh, es, ich habe das durchprobiert und es ist völlig wurscht, ob ich diesen Brustgurt über der Brusttrag, auf der Brust traug, unter der Brust traug, der messt einfach das Problem bei weit unter der Brust ist einfach nur, dass du halt äh, irgendwann der Brustkorb zusammengeht und dann rutscht das Ding halt nach unten und dann hast du natürlich keinen Puls, wenn du es am Bauchnabel hast, aber äh, alles drüber funktioniert
1: und bei anderen funktioniert das Ding so nirgends. Also bei, bei mir fun überall funktioniert, bei mir nicht, also ich, ich aber bei mir ist auch oft ein, ein Komfortgefühl, dass wenn ich es zu weit unten habe, es fühlt sich einfach komisch an, aber ähm, ich habe oftmals, wenn das vor allem wenn das Ding locker wird, dann rutscht das so bei mir und dann habe ich öfters aussetzen, dass ich dann wieder festziehen muss, damit es halt irgendwie äh, äh, fest sitzt quasi und dann funktioniert es besser und ich kann mir halt vorstellen, dass das irgendwie mit Haaren oder vielleicht auch mit ähm, größeren Brüsten, wie das, wie das bei Frauen öfters das Problem ist, dass es das vielleicht dann irgendwie zum Rutschen anfängt und dadurch halt äh, nicht adäquate Daten liefert. Ja, wobei von,
0: von jetzt äh, Damenrückmeldungstechnisch. Damenrückmeldungstechnisch äh Dürften Frauen den Brustkorb auch unter der Brust tragen? Dementsprechend mhm. müsste es wurscht sein. Äh, und es, es soll auch äh, Brustumfangsunabhängig sein. Also, jeder, der mehr Brustumfang hat wie wir beide, was jetzt echt nicht schwer ist, äh, hat das Problem. Und es ist völlig wurscht, ob du A-Körbchen oder D hast. Also, das muss ziemlich wurscht sein. Ja. Aber vielleicht ist es auch die Zusammensetzung. Ähm, also, dass das mit, ein, äh, mit hineinspielt, die Zusammensetzung von Haut und Gewebe, dass das auch äh, bei, bei verschiedenen Menschen verschieden reagiert, weil deswegen auch bei, äh, bei Männern quasi, äh, die sagen: Was weiß ich, ich habe halt, äh, hab halt viel Haar oder sonst irgendwas und dass das dann nicht gescheit funktioniert. Also, ein, ein spannendes Thema zumindest, dass das so viel eingesetzt wird, aber offenbar durch Kleinigkeiten so schnell ausgehebelt wird. Und ich glaub, äh, es gibt ja auch für den, für den Arm, äh, unabhängig von der Uhr, extra so Bänder quasi, wo du das mh. machen kannst. Aber die, die gehen, glaube ich, dann wieder optisch.
1: Ja, ich, ob, optisch bin ich ehrlich gesagt wirklich gar kein Fan von, weil ich bei meiner Sunto 9, ähm, ich habe mich eigentlich darauf gefreut, weil gerade bei langen Trainingsultras habe ich dann doch auch immer im Brustgurt mit und das ist einfach mit der Zeit irgendwann unangenehm. Deswegen haben wir gedacht, vielleicht könnte da dann die optische Messung eine Alternative sein. Ich habe festgestellt, dass das nicht wirklich ist und äh, ob es dann deswegen wieder, wieder aufgehört. Und ähm, was ich halt glaube, was, was wichtig wäre für, für, für uns oder für jetzt eine fundierte Meinung, warum das manchmal nicht funktioniert oder nicht funktioniert, wäre halt zu wissen, wie dieses, diese Brustgut eigentlich wirklich funktionieren. Also wenn ja. das wer weiß, bitte, bitte uns schreiben, ich wäre da, wär da schon sehr interessiert daran. Ähm, dann könnte das vielleicht Aufschluss, Aufschluss geben, warum das manchmal gut oder manchmal besser funktioniert. Weil mein Problem ist oft, dass ich, ähm, dadurch, dass es ja relativ oft läuft und relativ viel läuft, dass diese Teile ähm, schon häufig im Einsatz sind bei mir und dadurch auch relativ häufig in Arsch gehen und dann irgendwann einmal einfach nach einem halben, dreiviertel Jahr so viel einlaufen aussätze Aussetzer hat, dann funktioniert es wieder drei vier Wochen, dann ist wieder ein Aussetzer, bis irgendwann einmal gar nicht geht und dann muss ich mir wieder einen neuen kaufen. Das Fällt mich dann irgendwann schon ein bisschen an.
0: Bei, bei mir war es immer wieder die Batterie, die ich dann tauschen habe müssen. Bei meinen mhm. Dann funktioniert es wieder. Aber was man vorstellen kann, ist für lange Läufe oder für Ultras, wenn du oder für Leute, die dann ein bisschen ein Problem haben, zum Beispiel wenn sie mit der ähm, äh, Herzfrequenz am Arm laufen oder am, am, auf der Uhr laufen, dass dann der Akku nicht hält, dann könnte natürlich so ein zweites Band, ähm, das nur das tut, wenn du das auf der Uhr abdrehen kannst, den Akku einfach super
1: entlasten. Ja, ja, es, es, ich finde, bei, bei den langen Sachen sind für mich zwei, zwei Probleme. Einerseits habe ich dann letztes Jahr, habe ich dann wirklich zwischen der, der, der ist das das Steißbein? Nein, nicht das Steißbein, das Brustbein da oben, da habe ich dann, äh, oder wie ist das dazwischen? Ja, ich habe dann, dann einen Ausschlag bekommen. Äh, <lacht> Was lassen Sie da? Du hast, du hast einen Ausschlag am Steißbein vom Ja, Brustbein da, ich, Wie heißt das da? Keine Ahnung, wie der, der, der das Teil ist. Egal. <lacht> äh, ich dann, Schau, der Aus... Muskel war ganz schön im Arsch. Ja, ja, richtig. <lacht> da habe ich, hab ich auf jeden Fall einen Ausschlag bekommen. Es ist eh wurscht. Nein, ich habe einen Ausschlag bekommen und das war dann halt mit der Zeit echt unangenehm und ich habe dieses Teil halt nicht wirklich, also das war halt dann unangenehm zum Tragen, weil es, weil es halt, äh, zum, vor allem wäre, das Laufen zum Jucken angefangen hat und das... War dann ein bisschen, ein bisschen deppert. Und ich finde halt, wenn man wenn man diesen Brustkorb tragt und da drüber, da drüber halt. Du lachst so deppert. Darüber äh, den, den Rucksack tragt, das ist dann mit der Zeit auch irgendwie unangenehm. Oder die Hose. Oder die Hose. <lacht> Na, wie heißt denn das Teil da oben wirklich? Keine Ahnung. Brustbein. Brustbein, das sagt das doch gleich. <lacht>
0: Der erste Mensch, der Probleme hat mit seinem Brust, der auf steils, Ausschlag kriegt. Tragst du das vielleicht nicht um den Arsch herum? Hervorragend. Natürlich, natürlich. Wegen der optischen Messung wäre es gewesen. <lacht> ich trage den immer zwischen den Backen. Ja, richtig. Gut. Ja. ja. Aber das erklärt natürlich auch, warum deine marathon etwas eigenläuft.
1: Weil ich das, das Teil falsch trage.
0: Ja, richtig. Wie läuft deine Marathonvorbereitung?
1: Bescheiden bis beschissen. Wir haben ja auch das letzte Mal besprochen, dass, dass ich immer so ein bisschen brauche, um reinzukommen und dass das in den meisten Fällen auch okay ist und dass das letzte Mal auch so ein bisschen so ein leichter Turning Point da war, in der das wieder in eine bessere Richtung läuft oder laufen jetzt sollen. Ja. ja. Das hat sich beim Lauf darauf auch wieder bestätigt, aber irgendwie was dann, naja, also ich war dann die Woche also der nächste Lauf okay und dann der nächste längere Lauf mit Intervallen war ein, ein, ein langer Lauf, wo so Tempoblöcke drinnen waren. Und ähm, war 10 Kilometer Einlauf und dann war es 10 Kilometer in, in, in einer Marathonzeit. Und ich bin die erst losgelaufen, ist eigentlich relativ gut gegangen und nach zwei Kilometern habe ich einfach irgendwie überhaupt keinen, keinen Bock mehr gehabt. Ich habe, es war anstrengend, ich hätte noch viele, viele schnelle Kilometer laufen müssen. Ähm, Insgesamt war das dann so ein langer Lauf mit 35 Kilometern gewesen. Ähm, und ich war einfach, ich habe mental und, und körperlich wäre es, wäre es vielleicht noch gegangen, aber vor allem mental habe ich es irgendwie überhaupt nicht erzart, dass ich das machen muss und das ist mir einfach irgendwie vollkommen am, am Nerv gegangen. Und ich habe dann einfach gesagt, nach zwei Kilometern ich scheiß drauf, ich mache einen, einen lockeren Dauerlauf draus, weil ich einfach vom Kopf her überhaupt nicht da war okay. und habe dann über das Ganze nachgedacht und haben dann überlegt, pff, läuft halt im Moment überhaupt nicht und was könnte ich anders machen, weil äh, ich finde immer so äh, toll den Spruch von, ich weiß nicht, ob man wirklich gesagt hat, aber man, man sagt im Einstand gesagt, du das ist dasselbe immer wieder zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten und offensichtlich in diesem Trainingsblock tue ich immer wieder dasselbe und erwarte, dass es besser wird und ich muss schon langsam zu der Realisierung kommen, dass ich irgendwas anders machen muss. Also offensichtlich so nicht geht, so wie wenn du mit dem Kopf durch die Wand willst und die Wand ist was Beton, das, das schlagst du in den Kopf ein.
0: Wenn du mit dem Kopf durch die Wand willst, ist die Frage: Willst du wissen, was im Nebenraum ist?
1: Offensichtlich will ich es wissen, aber ich komme mit dem Kopf nicht durch. Ich schlage mir nur ein. Und dabei mache ich mir ein Steißbein kaputt. Also das ist. <lacht> okay. <lacht> es geht kann, einfach. Das kann man machen. Und ähm, wie ich auch schon in der Anfangsfolge von diesem Jahr besprochen habe, war ja eigentlich so das, das große Ziel dieses Jahr die Qualifikation für UTMB und halt wieder viel Trail und gemeinsam Trail laufen. Das war eigentlich so das Motto, unter dem dieses Jahr stand und wie trotzdem jedes Jahr quasi der erste richtige Wettkampf sollte ein Marathon sein. Und irgendwie hatte ich halt das Gefühl, dass ich mich für diesen ersten Marathon nicht so wirklich begeistern habe können oder... Die, die Motivation irgendwie dafür nicht da war und der, der, der Sinn mir irgendwie gefehlt hat oder eben die Motivation und dadurch auch so der, der Wille vielleicht das bisschen mehr zu geben und dass dann im Endeffekt irgendwie auch ein bisschen zu viel war. Okay. Somit, somit habe ich beschlossen, dass ich in Linz zwar laufe, aber keine Marathon-Bestzeit laufe. Und quasi...
0: Aber? Aber? Vielleicht, uh, je nachdem wie mein Vorbereitung meine Vorbereitung läuft, du ja mit mir laufen mag
1: Ja, möglich. ich habe Meine Schwester läuft auch. Ich habe auch ähm, ähm, ihr angeboten, eventuell, dass ich mit ihr laufe. Mhm. Ähm, die will, glaube ich, wahrscheinlich irgendwas zwischen 345 und 4 laufen, weiß ich nicht, so irgendwas. Ähm, und dass ich einfach mit anderen helfe und einfach das Motto Spaß stärker in den, den Fokus rücke. Es sind eh zwei wunderbare Ziele mit IATF, also mit dem Innsbruck Trail Running Festival und mit Mozart in 100 da, die dann eben die Qualifikation sein sollen für den UTMB. Und ähm, den Fokus will ich auf, auf das richten. Das habe ich dann in Training Peaks, meinem Trainer, alles sehr schön formuliert und äh, dann hatten wir ein, ein, ein Gespräch, in dem wir das Ganze analysiert haben, wie das eben dieses Jahr so verlaufen ist und dass es das eben alles andere als optimal war und ähm, dass so, wie wir die Plätze trainiert haben, offensichtlich halt zu viel war oder das halt nicht gepasst hat und dass wir jetzt halt den, den Fokus so ein bisschen schiften mehr wieder hin zu den Trails, vielleicht auch wieder mehr äh, Downhill und dann eben dadurch den, die Trails in den Fokus rücken und so ein bisschen von dem Druckmarathon abkommen. Ja, und auf jeden Fall da, dann haben wir ihm gesprochen und dann haben wir ihm gesagt, wir werden, das, wir werden uns jetzt wieder mehr auf, auf eben Downhill konzentrieren, Bergintervalle, lange Läufe, eben das, was, was es braucht, quasi um ähm, für die Trail-Sachen gut gerüstet zu sein und quasi den, den Spaß wieder in den Fokus zu drücken. Und habe dann gleich darauf zweimal ähm, mehr, mehr, die, die, die Läufe, die geplant waren, quasi im, im Gelände gemacht und im, im Wald gemacht und äh, den Spaß wieder zurückgefunden. Ich meine, jetzt war ich fünf, vier Tage lang Skifahren und bin nicht gelaufen, aber ähm, ja, den, den Spaß wieder zurückzubekommen soll das große Ziel sein und dann in Linz halt schauen, was, was, was rauskommt, mit wem er läuft und wie, wie die Zeit dann sind, aber den Druck wegnehmen und dann ja so meinen Weg etwas anders zu versuchen, um dann ja, irgendwann Klingt vielleicht auch, wieder den Marathon anzugreifen.
0: Dann machst du dieses Jahr quasi einen bei einem treppenmäßigen Aufstieg quasi einen einen, ein Jahr auf dem Treppen und nächstes Jahr nimmt die nächste Stufe nach vorne.
1: Ja eh, also grundsätzlich das große Ziel war ja sowieso, also über die, über die nächsten zwei Jahre ist UTP 2021 und der, der Marathon war jetzt ganz okay gewesen für das, also wahrscheinlich auch gut und für Geschwindigkeit und so, aber ähm, sich jetzt gibt, sich auf die Trail-Sachen ja. zu konzentrieren, ist jetzt auch kein Fehler, also es ist ja nicht so, dass, dass wir dadurch Sachen verlieren oder wir jetzt irgendwie äh, einen Rückschritt erlitten haben, sondern wir müssen einfach nur den, den, den Fokus ein bisschen umschiften und
0: dann ist eigentlich alles gut. Außerdem, wenn du im Laufe des Jahres drauf draufkommst, dass marathon allem doch geil ist und du echt schnell bist, kannst du immer noch im Herbst
1: Graz laufen oder irgendeinen anderen Marathon, genau so ist. ist. Genau so ist es. Es also ist einfach nur in der jetzt, jetzigen Situation, es passt nicht und die, die Vorbereitung war auch so ein bisschen, oder bis jetzt war immer so ein bisschen durchwachsen, weil durch, durch Weihnachtsmarathon, der hat natürlich jetzt trainingstechnisch wenig Sinn gemacht. So, auf vielen Ebenen hat er Sinn gemacht, aber halt, trainingstechnisch war er natürlich nicht äh, besonders günstig gelegen, der hat dann natürlich was eingespielt, dann ähm, das Zahnting hat dann wieder eine Woche, eineinhalb gekostet und so war es immer so ein bisschen entschleppend und eher, statt dass wir auf das irgendwie gehört haben und das Ganze dann langsam hochgefahren, haben wir, haben wir dann halt auch ein bisschen probiert, äh, wieder mit vollem, vollem Karacho weiterzumachen und das hat das Ganze dann auch nicht besser gemacht und ja. Es ist ein Lernprozess, es hat die letzten Jahre hat das wunderbar funktioniert, das ist das erste Mal, dass es irgendwie so gar nicht funktioniert hat. Aus dem muss man auch lernen. Offensichtlich sind wir noch nicht dort, wo wir gern hätten, dass wir sind. Ja, muss man einfach schauen, dass wir das langsam steigern und irgendwann dorthin kommen, wo wir gern wären.
0: Mhm. Nein, ja. ich werde äh, jetzt versuchen, in, in, nachdem in Wien quasi äh, ein Spacer-Lauf äh, in Linz jetzt quasi zumindest die 328 machen, die ich letztes Jahr gemacht habe, Mhm. Und alles zwischen 3.10 und 3.28 ist gut. Ja, schau. Es ist ja. eher großer Korridor, aber irgendwas 4.30er bis 4.50er Pace, 4.55er Pace, irgendwas in die Richtung.
1: Ja. Klingt ja mhm. rein soliden Plan, oder?
0: Genau. Und ja, weil äh, die, die zwei Marathons sind und die ganzen kleinen Läufe, die wir vorhaben, und dann habe ich Angst.
1: Jetzt, das ist der Moment, in dem der Flo da sitzt und sich die Hände reift
0: und ich angsterfüllt äh, ins Mikrofon äh, schaue und in die Kamera.
1: Und ich lache,
0: weil ja, es toll ist. weil ich mir zum Geburtstag selber die Anmeldung zum IATF geschenkt habe und mir gedacht habe, es gibt verschiedene Streckenlängen. Und die 65 kenne ich ja schon. Die 85 wären echt schlau, wenn ich die laufen würde. Es wäre ein bisschen weiter als bisher. Aber die willst ich du doch nicht wirklich kennenlernen? Und es also, gibt ich mein die 108 Kilometer und ich habe mir gedacht, ob, 100, ob, ob 85 oder 108 ist auch schon wurscht, weil sterben tue ich sowieso.
1: Und vor allem, du hast bei dir 85, und das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten nicht den Basti und mich dabei, der dich äh, durch diesen Lauf äh, durchbringen und mit denen du viel, viel, viel Spaß haben wirst.
0: Du hast mich schon so toll durch die Feige gebracht.
1: Siehst, und jetzt muss er das Ganze vorstellen, nicht nur, wie lange war er unterwegs? Sechseinhalb Stunden, sondern lass es, lass es 14 oder 15 Stunden sein, oder 16 Stunden, keine Ahnung. Du hast, du ja gesagt, sub 20 ist gut. Nein, oder, oder halt 20. Er ist ja wurscht. Ich wollte damit sein Größenordnung um ein Vielfaches mehr. Und das ist genauso wie beim Halbmarathon. Ein, ein, die zweite Hälfte, vom, äh, die, der zweite Halbmarathon ist nicht einfach nur das Doppelte, sondern irgendwie das Drei- bis Vierfache. Und genau ist es da. Es ist nicht nur der Dreifache Spaß, sondern es ist das Sechsfache Spaß.
0: Super.
1: Ja. Ich also dürfen wir jetzt offiziell verkündigen, dass du am 2. Mai in Innsbruck beim IRTF 108 mit 5000 Höhenmeter am Start stehen wirst. Ja, woop, das wird woop, total woop, woop. gut. Das wird total gut. Erstes Mal 100 Kilometer, Alter. Ja. Ich, ich, ich sehe die Freude in dein Gesicht geschrieben. Und Linz und Wien sind dann so quasi Trainingsvorbereitungsläufe für dich auf den Weg dahin.
0: Exakt. Deswegen heißt es jetzt eben Trainingskilometer nach oben schrauben, gesund bleiben und schauen wie man das hinkriegen bis im Mai. Weil diese ganzen 50 Kilometer Trails sind alle danach. Mhm. Die sind nicht davor zum ja, Eingrooven. Ja.
1: Wir, starten,
0: wir starten in die Saison mit einer 108 Kilometer Arschbombe.
1: Hast du dir irgendwie überlegt, wie du da möglicherweise im Umfang reinkriegen kannst? Wie du, wie du vielleicht doch äh, da, da so ein paar Höhenmeter sammeln kannst?
0: Natürlich.
1: Das hast du nicht überlegt. Hast du nicht. Ich hab's ja gewusst. Du kannst dich du, du, du einfach mich an den Basti anhängen. Der, der Basti schraubt ja aktuell auch Höhenmeter ohne Ende. Zwar ja, am Samstag ist, am Blindkogel. 25 Kilometer, 1300 waren, 300 Höhenmeter. Okay, ja, ist er. Da kannst du, du kannst dich anschnallen für den DF. Der wird dir wieder Pest vorlegen, dass da die Ohren schlackern. Ja,
0: dann soll er das machen und dann muss er halt irgendwann auf mich warten, wie es wurscht.
1: Bei der nächsten Labe einfach. Genau. Jo. Ja, ich glaube, wir sind durch. Ja, du hast gesagt, du hast noch irgendwas hast du noch für mich. Du hast was angekündigt, neben ihr TF. Ja,
0: das war äh, Linz.
1: Achso. das. Das ja. war jetzt unspektakulär. Das ich war sehr unspektakulär. Ich habe mir hab, hab was viel, viel spektakuläreres erwartet.
0: Oh, ähm, Linz. Besser? Ja. Passt. <lacht> <lacht> Danke. Gerne. Gut. Na dann entlassen wir euch alle äh, in ein schönes Läubchen, in einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen. Und Mahlzeit zum Mittagessen, wenn du es gerade beim Kochen hört. Bis dann. Tschüss. Servus.